0: Buen domingo, mi nombre es Diego Salazar y esto es Siempre en Campaña, el podcast del Comité de Lectura, donde analizamos lo más importante de la carrera electoral 2021. Hoy es domingo 28 de marzo y nos encontramos exactamente a dos semanas de las elecciones generales del 11 de abril. Esta mañana nos despertamos todos expectantes ante la nueva encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, IEP, la penúltima que esta institución presentará antes de la primera vuelta. Según comentaba en un tuit hace un par de días el sociólogo y profesor de la Universidad Católica, Fernando Tuesta, quedan ya solo tres encuestas de las principales consultoras del país previas al domingo 11 de abril. Este jueves, día primero, aparecerá la última encuesta realizada por Datum y el próximo domingo 4 de abril aparecerán las últimas del IEP y de Ipsos. Recordemos que todavía la ley electoral impide publicar encuestas la última semana previa a los comicios. La encuesta del IEP publicada hoy por el diario La República trae algunos movimientos muy interesantes, aunque de ningún modo definitorios. De hecho, puede que esta sea la principal conclusión que uno puede sacar echando un vistazo a los números. A dos semanas de la primera vuelta, la dupla de candidatos que veremos en la segunda está todo menos definida. Esto ha sido así a la luz de todas las encuestas en lo que va del año. Pero si nos guiamos por este nuevo estudio de IEP, Ahora es más cierto que nunca. De hecho, a diferencia de lo que ocurría en las anteriores encuestas, tanto de IEP como Ipsos, e incluso la publicada por Datum a mediados de esta misma semana, en esta ocasión nos topamos con que ni siquiera la diferencia entre el líder, Johnny Lescano, y sus perseguidores se encuentra salvo del margen de error. Empecemos por arriba. El líder sigue siendo Johnny Lescano, el candidato de Acción Popular, con 11,4% lo que supone una caída de 2,5 puntos respecto a la anterior medición del IEP, donde figuraba con 13,9. En el segundo y tercer lugar, separados por solamente 0,1 puntos, se encuentran Rafael López Aliaga con 9,7% y Verónica Mendoza con 9,6. Dado que el margen de error de este sondeo, como ha sido habitual hasta ahora, es de más o menos 2,8%, nos topamos con que ni siquiera el paso segunda vuelta del escano parecería estar seguro, ya que la diferencia que mantiene ante el segundo, López Aliaga, y la tercera, Mendoza, cabe dentro de ese margen. Es interesante aquí detenerse en la tendencia de intención de voto de estos tres candidatos. Primero, el escano venía de tres meses consecutivos de crecimiento. En enero ganó 2,6 puntos, en febrero 4,2 y en la primera medición de marzo había subido 2,6. Esta es la primera vez en lo que va de año que retrocede. Por otro lado, el candidato de renovación popular, Rafael López Aliaga, venía también experimentando un crecimiento sostenido. En febrero subió 5,2 puntos y en la primera medición de marzo ganó 1,9. Parecería, viendo la escasa subida de 0,2 de este nuevo sondeo, que su progresión finalmente se ha estancado. El caso de Verónica Mendoza es distinto. Venía de una caída de 1,9 puntos en la primera medición de marzo, luego de dos meses en los que casi no se había movido. Ahora ha ganado 2,6 y se coloca por primera vez entre los primeros aspirantes a pasar a la segunda vuelta. Pero hay un cuarto aspirante que atendiendo a la tendencia registrada en los últimos dos sondeos estaría experimentando también una especie de resurgimiento. El candidato de Avanza País, Hernando de Soto, ha ganado 2,8 puntos en este sondeo del IEP y alcanza un 8,5% de las preferencias. Es la primera vez que se ubica entre los cuatro primeros puestos y la distancia que lo separa del segundo y tercera cabe dentro del margen de error de la encuesta. Si bien hasta ahora este análisis puede parecer excesivamente centrado en el aspecto estadístico de la carrera electoral, me parece a mí que hay una serie de aspectos que vale la pena tener en consideración a la hora de leer esta y las encuestas que vienen. Como ya he dicho en ocasiones anteriores, nos encontramos ante una campaña muy anómala, principalmente por dos motivos. Primero, no hay un claro favorito. Segundo, existe un altísimo rechazo de los electores hacia las opciones disponibles, lo que lleva a que tengamos una también alta volatilidad en las preferencias. Esto se traduce en que el porcentaje de votos que eventualmente conseguirán los dos candidatos que pasen a segunda vuelta será muy bajo. Muy probablemente ninguno llegue al 20%, o quizás el primero exceda un poquito esa valla pero se traduce también en que la diferencia entre el segundo y sus inmediatos perseguidores será estrechísima, quizás de uno o dos puntos. Todo esto, a mi entender, significa que a diferencia de lo que ocurría en ocasiones anteriores, esta vez no veremos un fenómeno tan marcado de búsqueda del voto útil en los últimos días. En elecciones pasadas, cuando muchos votantes veían en las últimas semanas que sus candidatos preferidos iban quedando sin chance, migraban a los candidatos que mantenían opciones de alcanzar la segunda vuelta. Por lo general, uno, dos o tres cuando mucho. En esta ocasión, con márgenes tan estrechos como los que he descrito antes, con solo 14 días por delante, la carrera sigue abierta para media docena de candidatos. Y me atrevería a decir que seguirá así a menos que ocurran uno o varios terremotos en los próximos días, hasta el mismo día de la elección. Esto podría pasar. Las elecciones peruanas, particularmente esta, son impredecibles al final. Pero bueno, tenemos los próximos días para ver qué es lo que ocurre. Hoy el episodio es más corto de lo habitual, porque tendremos una semana cargada y con casi toda seguridad tendrán que escucharme de nuevo antes del domingo. Entre lunes y miércoles tendrá lugar la serie de tres debates oficiales del Jurado Nacional de Elecciones. Todos los debates serán a las 6 pm y tendrán una duración de dos horas. Los moderadores serán Mónica Delta y Pedro Tenorio. Dado que en esta ocasión contamos con 18 candidatos a la presidencia, el JNE los ha dividido en grupos de seis. El lunes 29, debatirán George Forsyth, de Victoria Nacional, Verónica Mendoza, de Juntos por el Perú, Alberto Bengolea, del Partido Popular Cristiano, Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, Marco Arana, del Frente Amplio y César Acuña, de Alianza para el Progreso. El martes 30, tendremos a... Pedro Castillo, de Perú Libre, Daniel Urresti, de Podemos Perú, Andrés Alcántara, de Democracia Directa, José Vega, de Unión por el Perú, Ollantumala, del Partido Nacionalista, y Hernando de Soto, de Avanza País. Y por último, el miércoles 31, tendremos a Johnny Lescano, de Acción Popular, Julio Guzmán, del Partido Morado, Daniel Salaverri, de Somos Perú, Rafael Santos, de Perú Patria Segura, Ciro Galvez, de Renacimiento Unido Nacional, y Rafael López Aliaga, de Renovación Popular. De los 18, solo este último aún no ha confirmado su participación. El día viernes, durante una entrevista, señaló que estaba todavía evaluando su asistencia. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escuchar Siempre en Campaña. Los invito a revisar la cobertura electoral del Comité de Lectura en nuestros feeds de SoundCloud, Apple Podcasts o Spotify, donde se encuentran todos los podcasts que producimos. Esta semana quiero volver a recomendarles la nueva temporada de Divina Política, donde el abogado y profesor Guillermo Flores Borda conversa con distintos candidatos y candidatas al Parlamento sobre las relaciones entre política y fe. Pueden también seguirnos en las distintas redes sociales del Comité de Lectura, tanto en Facebook como Twitter e Instagram. Queremos escuchar sus dudas, preguntas y sugerencias, así que además de contactarnos a través de redes, pueden escribirme directamente a mi email, diego.comitédelectura.pe El equipo detrás de Siempre en Campaña está integrado por Vania García, Daniela Meneses, Mateus Calderón y Alejandra Costa. Si disfrutan de este o los otros podcasts que producimos, así como de nuestros newsletters, los invito a apoyar el trabajo que hacemos convirtiéndose en suscriptores del Comité de Lectura. Pueden hacerlo en nuestra página web, comitedelectura.pe. Nos vemos en la semana. Muchas gracias.